0: Oi pessoal, boa noite. O Jesus abençoe a todos, a todos envolva na sua paz. Vamos aguardar para ver como é que tá o som, né? a gente começar fazemos a prece né tá ok né? Obrigado então tá joia pessoal, vamos lá né vamos fazer a nossa prece inicial Convidando a todos para fecharmos os olhos, né? para elevarmos o pensamento, mentalizarmos Jesus, mentalizarmos muita luz nos envolvendo a todos, uma grande luz nos unindo, envolvendo o nosso corpo, uma aura iluminada em torno de cada um de nós, mas não somente de nós, envolvendo todo o nosso lar os nossos familiares, os ambientes, os objetos, o ar que respiramos para que a tua, o teu suave perfume, Senhor o perfume da tua presença possa estar conosco envolvendo-nos e elevando-nos pedimos também que essa luz essa paz possa envolver os espíritos necessitados que foram trazidos para também beneficiarem-se si da oração, do estudo, da reflexão, da oração que eles possam ter suas dores aliviadas, seus tormentos acalmados suas emoções tranquilizadas e seus corpos medicados Muito obrigado por tudo Senhor Que a luz do teu amor brilhe em nossa mente e em nosso coração em cada momento da nossa existência, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria a gente poder estar junto, né? E Podemos estudar a doutrina espírita nessa página que nos permite toda noite estar aqui com vocês, né? às 20 horas. É a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, através da qual nós estamos falando aqui, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e eu falo em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande. Muito bem, pessoal, vamos então é, estudar, né? Vamos continuar com o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 11, né? o templo e o parlatório. E lembrando que André Luiz e o Hilário estão na mansão Paz, que é uma mansão, é, uma, um pronto-socorro, um posto de socorro que existe numa região de grande sofrimento no plano espiritual. Tá? Então é uma região bastante trevosa, né? mas ali está a providência divina ajudando, né? a todos que necessitam, a todos que caíram em erros deliberados. Né? Aqueles que erraram sabendo que estavam errando, aqueles que agiram de forma perversa, planejada. Né? Então eles vão para essa região onde eles estão. E eles estão, o André Luiz e o Hilar, estão conhecendo justamente o templo e o parlatório. O templo como se fosse uma igreja, como se fosse um, é um templo mesmo, né? um ambiente bastante amplo, com os nichos ali, onde as pessoas faziam as orações, né? e aí elas, elas, elas projetavam sobre cada nicho a figura das pessoas que elas, que elas reverenciavam né? na sua oração. Então a gente viu né, uma pessoa lá, é, lembrando da Teresinha de Lisier, né? que é a Santa Teresinha, vocês forem procurar lá, Santa Teresinha, Terezinha de Lisier, né? Teresinha do, do menino, como é que é? Eu não lembro agora, menino Jesus, né? Eu tinha muito, uma ligação muito grande com as crianças, né? Talvez você saiba melhor do que eu, inclusive. Ainda mais quem é católico, né? Então, é, aparecia a imagem, né? De Santa Terezinha, né? E a pessoa fazer oração para ela, ou então, alguma outra figura eminente, né? É, é, no pensamento das pessoas ali que eram projetados naqueles nichos né, que elas estavam pedindo. E o, e o Silas explicava para o André Luiz que, é, que a, aquelas figuras que estavam sendo lembradas, aquelas pessoas eminentes né, da história que estavam sendo lembradas, elas realmente recebiam as orações. Logicamente, não diretamente, mas através dos seus servos, através dos seus emissários, né? daqueles que servem aquela pessoa. Porque todas essas pessoas eminentes, todas essas pessoas de grande evidência, de grande elevação, elas não trabalham sozinhas. Né? Elas trabalham, elas coordenam um grande grupo de, de outros espíritos, né? que selecionam rogativas, que, que, que levam a elas... Né, a tudo aquilo que elas precisam é, diretamente tratar ou deliberar sobre os assuntos. Assim é, qualquer alma elevada no plano espiritual. Tá? Então, é, o Silas estava explicando isso. Né? Meu companheiro, que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo, obtemperou né, o Hilário. E na hipótese de a alma julgada santa entre os homens, não ser realmente santa no plano da verdade. Né? E, a alma, e na hipótese da alma julgada santa, porque pode acontecer, a pessoa até ser considerada santa aqui na Terra, e a verdade mesmo, né, a realidade espiritual da pessoa não ser aquela, né, ou não ser de tanta elevação assim. Isso é uma coisa que só Deus pode avaliar, né? E a espiritualidade superior, aqueles que nos conhecem, cada um, né? Então, o que acontece? né? As preces que lhes sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras, da sombra. pode acontecer, né? Porque aqui na Terra, como a gente avalia as coisas muito superficialmente, Durante a história, pode acontecer né, de alguém considerado santo não ser, na verdade, uma pessoa elevada. Né? Como, como é, se vendeu muitos títulos, vamos dizer assim, né, durante a história, muitos títulos religiosos, algumas pessoas também utilizaram do poder econômico para comprarem honrarias mas os seus nomes acabaram né, sendo veiculados ao longo do tempo. Né? Então, isso acontece, né? e aconteceu ao longo da história. Né? Então, no, no caso dessas pessoas né, que obtiveram títulos de nobreza espiritual, né, mas que não eram tão nobres assim, né, como é que ficavam? Né? As preces que sejam dirigidas a elas... Né? elas atingem o objetivo avisado, mesmo que esse santo não seja um santo, não seja considerado um santo né? perante Deus, na verdade. Né? É, como é que fica isso aí? Né? Sim, Hilário, aclarou o assistente, as orações não, podem não encontrar de imediato o espírito a que se destinam mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que, a que deveria ajustar-se. Né? Então a prece ela pode não chegar àquela pessoa que a gente acha que é um santo. E pode nem ser um santo propriamente, desses considerados pela igreja, ou considerados por, né, pela população, mas aquela pessoa que a população acha que é uma pessoa que foi como que um santo na cidade que foi uma pessoa muito boa né mas às vezes a pessoa não era no fundo ela não era assim uma pessoa né com tanta elevação né então como é que fica quando as pessoas começam a orar para ela e pedir ajuda porque acontece né? a pessoa desencarna todo mundo começa a pedir e fazer prece para pessoa <risos> achando às vezes que a pessoa tem uma elevação que ela não tem na verdade né como é que fica isso Aí o Silas explica, né, que as orações podem não encontrar de imediato o Espírito a que se destinam. Né, mas alcançam-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se. Quer dizer, as pessoas que estão em torno dela, que estão tentando ajudá-la, inclusive a tirá-la do umbral, né, então, essa oração ela vai chegar às pessoas que estão tentando ajudar aquela para quem a gente pediu. <risos> seria isso. Ai, seria isso, né? O Cássio, mas será que ela não recebe um benefício dessas orações? Certamente. Né? Não sei se eu entendi a sua pergunta, mas vamos pensar. A gente está pedindo ajuda para uma pessoa, achando que ela pode nos ajudar. E às vezes ela está mais necessitada que eu. A minha oração pode até beneficiá-la. Porque eu estou lembrando dela com carinho. Eu estou fazendo pedidos que ela não pode me, me, me fornecer. Ela não pode me socorrer. Mas ela pode até receber ajuda. Porque não deixa de ser uma consideração que eu estou tendo com a pessoa. Um carinho né, que eu estou tendo com a pessoa. Mas aqueles que cuidam da pessoa, que estão até tentando socorrê-la, eles vão me ajudar. A pessoa não vai poder me ajudar, mas aqueles que estão no entorno dela tentando ajudá-la vão né? Vão me ajudar, certo, pessoal? É interessante isso, né? mas acontece, viu? Mais do que vocês imaginam. Aqui. Hum. A é atirar no que viu e acertar no que não viu. É. Porque, na verdade, todo, como a gente viu já, todas as orações são respondidas, né? Quando justas, quando sinceras, né? É, todas elas são respondidas da forma como é necessário para nós. Quem vai responder pode não ser necessariamente a quem a gente pediu. Mas o fato é que todas serão respondidas, tá Né? deixa eu ver aqui, ó. mas alcança-lhe o um grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente o substituem na obra assistencial do bem, em nome do Senhor, visto que na realidade todo amor na criação eterna é de Deus, né? todo amor é de Deus, todo amor procede de Deus, né? Todo, todo benefício que nos chega vem em nome de Deus Vem trazido por outras almas em nome de Deus né? Todo amor procede de Deus Então o que nos basta é confiar em Deus né? E saber que aquilo que nós recebemos É conforme a nossa necessidade, não né, pessoal? Né? Tem um caso no livro do André Luiz que eu já falei para vocês, é, isso é muito corriqueiro, né? eles chamam de oração refratária, né? refratada, se não me engano. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, a Evelina, uma mocinha, né? é, acho que dos seus 14 anos, se não me engano, ela ora para a mãezinha dela, mãezinha desencarnada, porque o, o pai dela casou segunda vez, né, o segundo casamento, e a, a, a madrasta dela está com sérios problemas de saúde, está muito perturbada e então, tal. E ela ora para a mãezinha dela, para Odila, ajudar a família. Só que a Odila era quem estava obsediando a segunda esposa do né, do pai dela, né? pai da Evelina. Né? Vocês entenderam? A Odila, a primeira esposa é que estava obsediando a Zulmira, por isso que ela estava ruim de saúde. <risos> né? E a Evelina, no, naquela, no amor filial dela, né? naquela ligação com a mãe, ela estava pedindo ajuda para a mãe. Mãe, ajuda aqui a nossa casa, ajuda a Zulmira, meu pai e tal. Né? Mas quem estava obsediando era a mãe dela. Entendeu? Mas essa oração, ela chegou até as antenas de nós no... Evelina, né? Chegou até as antenas de nosso lar, né? Chegou até as antenas de nosso lar, foi captada, né? Aí o Clarenço, lá, o, né? Que cuida lá do André Luiz no nosso lar, o Clarenço recebeu lá a nota, falou essa oração aqui, é da nossa irmã Evelina. Né, que está na terra, ligada ao nosso lar, está encarnada, é mocinha lá, e ela fez uma prece para a mãezinha dela. Só que a mãezinha dela é que está é tá criando a situação lá. Aí eles foram lá para ajudar a família. entendeu? Então, não é só essa, essas pessoas que são santas, né, consideradas né, por todo mundo como santas, mas aquelas pessoas próximas a nós, parentes, né? Às vezes a gente acha que a pessoa está em condição de ajudar, às vezes a pessoa não está, ela está precisando de ajuda. Né? Por isso que um parente recém-desencarnado, né? ou a gente não sabendo da condição que aquele parente está, é melhor não fazer preces pedindo ajuda para esse parente, colocando as nossas angústias, ah, você tinha que estar tá aqui ajudando a gente, vem ajudar a gente e então, tal que, às vezes, a pessoa não está em condição nenhuma de ajudar. E até a gente acaba sobrecarregando a pessoa que já está cheia de conflitos, de culpas, de angústias, e não tem condição de nos ajudar, e a gente acaba até atraindo a pessoa para a nossa casa, aumentando a angústia, aumentando a depressão, aumentando a tristeza, até as doenças, às vezes, que existem em casa. Né? por mais que a gente ame tal pessoa, mas ela está precisando de ajuda, né? entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? entendeu? Então é melhor assim orar em benefício da, dessas pessoas, que a gente não sabe como é que está o estado delas, né? então a gente orar em benefício delas, né? que Jesus abençoe aquelas pessoas. E quando for pedir alguma coisa, pede para Jesus pede para Deus, ou pede para de Menezes, pede para Emmanuel, né? Chico Xavier, pede para essas que você sabe que estão bem, né? Certo? Então, nós não temos como saber se as pessoas estão bem ou não, a não ser que a gente participe de um grupo mediúnico, que a pessoa se comunique, né? E a gente saiba que é a pessoa, porque, né, a gente tem maneiras da gente entender, né, que é a pessoa mesmo ou não, ou que mande uma mensagem, e tal. Mas aí são são é mais raro, né? Não é uma coisa assim tão corriqueira. Do tanto de gente que morre, é a minoria da minoria que que se comunica, né? Então não dá para a gente esperar a mensagem, na dúvida não ficar fazendo prece, para pessoa, né? Pedindo para pessoa, para os desencarnados familiares nos ajudarem. Pede para Jesus Pede para Deus, pede para os Espíritos né, que a gente sabe que estão bem. E os nossos parentes, quem estiver bem. Né? Às vezes tem parente que a gente nem conheceu que está nos ajudando. Mas não precisa a gente saber que é justamente aquele parente e não o outro lá que está ajudando. O que importa é que a gente está sendo cuidado por quem é, tem a condição de nos cuidar. Né? Ok, pessoal? Certo, então vamos lá, né? Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja, a Terezinha de Lisieux, né? A Santa Terezinha, não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio, né? Vamos supor que ela está fazendo uma outra atividade lá e. Né? tá tarifada com coisa ela não tem condição temporariamente de prestar um auxílio mais direto àquela pessoa que está pedindo. Tal, né? Se isso acontecesse, disse o Silas aqui, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu a, a Terezinha, né? Santa Terezinha, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Né? E vamos pensar que a gente coloque o nome de uma instituição aqui na Terra, né? a gente coloque o nome, o nome X lá. A gente faz uma distinção, hospital, não sei o que lá, coloca o nome da pessoa. A pessoa é homenageada com o nome do hospital. A princípio, aquela pessoa que foi homenageada com o nome do hospital que a gente abriu e tal, ela, ela, ela passa a ser uma pessoa responsável por aquele hospital. É uma distinção importante que ela recebe. E ela pode até vir mesmo a dirigir espiritualmente aquele hospital. Só que pode ser que aquela pessoa que a gente homenageou lá com o nome do hospital ela esteja lá no umbral. Pode ser que seja uma pessoa que não tenha hoje condição de assumir nada naquele sentido. Entendeu? Pode ser que ela tenha que se preparar, ser socorrida, se adaptar no plano espiritual, se aperfeiçoar tal, até que tenha uma condição, talvez, depois de algumas décadas, aí de assumir alguma coisa no hospital lá, que, que homenageou ela. Entendeu? Mas até que isso aconteça, se for possível isso acontecer, né? porque às vezes nem, nem dá tempo, a pessoa tem que reencarnar de novo, é uma pessoa que está muito comprometida. Né? Então, é, aqueles que cuidam daquela instituição, os espíritos designados para aquela instituição voltada ao bem, eles se encarregarão de cuidar daquela instituição, de cuidar daquele ambiente, então, até... Que o dito cujo, né? Até, até que a pessoa homenageada, com né, o nome que deu, né? Foi colocado ali, o nome da instituição, possa um dia vir a assumi-la. Pode acontecer. Tá? Certo? Ahm sempre haverá quem responderá às nossas orações, né? as nossas rogativas, em nome daquele que está impossibilitado no momento de, de responder, de ajudar. Né? Ok, pessoal? Todavia, ponderou meu colega, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? Né? Todavia, ponderou minha colega, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? É, é, o que o, o Hilário está tentando dizer, assim, será crível né, que, é, talvez, esse sectarismo, não é bem sectarismo, mas essa, esse espírito das congregações das religiões, né, esse, essa coisa que diferencia as religiões, é, permaneça vivo nas esferas mais altas? É isso que ele está perguntando. Será que nas esferas mais altas existem essas agremiações muito específicas? Ou vai desaparecendo as religiões e vai virando uma coisa só? É mais ou menos isso que ele está perguntando aqui. Tá? Outro dia a gente falou um pouquinho sobre isso. Né? O assistente sorriu e ajuntou não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Ela, quer dizer, elas permanecem vivas não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Né? O sectarismo é as divisões muito rígidas das religiões, excludentes, né? Muito, né? umas lutando contra as outras e tal. Né? Não nesse sentido. Tá? Então, é no sentido mais fraterno, no sentido mais harmonioso, mais cooperativo, aí sim. Né? Então, não no sentido estreito do sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva aos cimos da vida, né? se eleva aos picos da, da vida, né? mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas, né? Quer dizer, quanto mais a gente vai se elevando, né, espiritualmente, mais a gente vai se despindo das convenções humanas, né? Das divisões humanas, do sectarismo humano, né, Dos domínios, né, Da dominação humana, aquela, né? Toda aquela questão muito que divide muito, né? Mas é lógico, a gente já conversou sobre isso, é lógico que no plano espiritual, né, os Espíritos falam, o próprio André Luiz, né, é lógico que existem ainda agremiações específicas para necessidades religiosas específicas. Até porque não seria justo é, desfazer é, de um salto, né, de uma hora para outra, você desfazer concepções que foram fixadas durante décadas não né? então seria justo até pessoas boas pessoas boas pessoas caridosas amorosas afetuosas mas de uma hora para outra se virem destituídas do do né da, da dos hábitos que tinham né no sentido religioso e tal então assim é uma a uma transição aí vocês entendem há uma transição né? em que se respeita as crenças continua existindo as várias crenças no plano espiritual mas cada vez menos sectárias, cada vez menos né separatistas né e vai se caminhando para para a unidade né para a unidade a unidade do amor a unidade da caridade né a unidade da verdade porque a gente vai caminhando todos no rumo da verdade e aí, a gente precisa, a gente precisa lembrar, né? eu gosto muito daquela, daquela imagem da, da, da verdade como sendo um elefante. Né? Você já conhece a historinha, né? Mas eu vou contar para quem não conhece. O, o elefante é a verdade, né? Vamos, vamos pensar que é um elefante. Então, é assim: seria cinco cegos colocados. É, cada um num pedaço do elefante para dizer depois o que é o elefante. Então, um você coloca segurando a tromba do elefante, outro cego você coloca segurando a orelha do elefante, outro segurando a, a perna do elefante, outro segurando a barriga do elefante, outro segurando a cauda do elefante. E aí depois você pergunta para cada um o que, que é o elefante. E aí cada um vai falar do elefante conforme viu ou conforme sentiu. Né? Então cada um vai, vai dizer do elefante do pedacinho que, que conseguiu captar. Né? Então as definições sobre a verdade, eu comparo, eu acho bastante interessante essa imagem do elefante e dos cegos. Né? Que todos nós, em termos de religiões, enquanto pessoas, todos nós somos esse cego palpando um pedacinho da verdade. Né? Nós não estamos errados absolutamente. Né? A gente vai falar do pedacinho que a gente conhece. <risos> nós não somos totalmente errados, mas também não somos totalmente certos. Concorda? E o elefante ele é muito maior do que os pedacinhos que nós estamos, que nós estamos descrevendo. Né? Certo? Ok, pessoal, faz sentido para vocês? Então, assim as religiões, elas tocam, todas elas tocam a verdade, né? mas talvez pedaços, né? pedaços da verdade, ângulos da verdade. Né? O ponto de vista é a vista de um ponto, é do ponto que eu estou vendo. Então, eu falo do ponto que eu estou vendo, o outro está olhando de outro ponto de vista. Então, ele vai falar de um outro ponto de vista. Né? Então, mas, no, de futuro, né, conforme a nossa visão vai se ampliando, conforme a nossa visão vai se ampliando, nós vamos tendo uma percepção maior desse elefante. Aí. Nós vamos tendo uma percepção maior da verdade. Quanto mais a gente se eleva, quanto mais a gente, se, a gente amplia a consciência, mais amplas parcelas da verdade a gente vai conhecendo. Porque a gente vai abarcando com a nossa mente e com a nossa percepção né, fragmentos mais amplos da verdade. Nós vamos expandindo a nossa capacidade de compreender, de enxergar e de sentir. Tá? Ok? Certo. Então vamos ver aqui, né? É... Tá, isso aqui já foi, né? Vamos continuar. Entretanto, entretanto, né até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, né até que a gente chegue nessa unidade mesmo, né? Porque Deus é um, Deus não é múltiplo, né? Ai, o meu Deus é maior do que o seu Deus, né? Não há Deus como o meu Deus. Que não faz sentido nenhum. Né? Deus é o mesmo, é o Criador de tudo, de todos. A gente pode dar o nome que a gente quiser, mas continua sendo né? o ponto central da vida. Né? Toda fonte de amor, de verdade, né? toda providência, né? a perfeição que rege a vida, né? vida. Então, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade, pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Então olha lá, que interessante, né? Quer dizer, até que a gente chegue nessa nessa visão unitária integrada, né? harmoniosa, amorosa, até que a gente consiga sair de todo esse contexto, né? das religiões, né? é... todas as vertentes aí voltadas ao bem, voltadas ao estudo e à fé, elas recebem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos o que o Silas está dizendo é que elas merecem o um maior apreço, o um maior cuidado, o um maior zelo das entidades espirituais amigas. entendeu? Todas elas voltadas ao bem merecem o um maior apreço das entidades superiores. É isso que se está dizendo. Porque é fácil a gente falar né, que... Não precisa das religiões, não sei o quê. Mas as religiões são ainda extremamente importantes no planeta. São extremamente importantes. Com todas as dificuldades que as organizações religiosas têm, que os seres humanos que fazem as religiões têm, né? mas todas elas, enquanto busca das pessoas. Você pode falar, chama ah, mas isso não é religião, isso é religiosidade. Tá, mas você junta as pessoas cultivando a sua religiosidade e você tem uma organização que a gente chama de religião. Entendeu? Você vai buscar no dicionário, o que é a religião? Religião é uma organização onde as pessoas, ou um lugar é um templo, onde as pessoas se, se juntam. né? No mesmo pensamento, tá? para cultivar a fé, a gente vai encontrar isso. Né, ou algo parecido com isso. Tá? Ok, pessoal. Então, assim, budismo, catolicismo, né, as correntes evangélicas, espiritismo, né, todas as religiões que buscarem o bem, que fizerem o bem, que promoverem o ser humano, terão maior acatamento, maior cuidado, maior zelo. Hoje, se por exemplo, né, até diz o. Acho que o Chico Xavier mesmo que falou, né? Fala, Olha, hoje se a Igreja Católica ruísse. Né, ele fala, nós precisamos que a Igreja Católica continue firme durante muito tempo, né? Porque se a Igreja Católica ruísse de uma hora para outra, né, o que seria da fé de milhões de pessoas no planeta? Eu falo a igreja católica porque é uma das maiores do planeta, né? O que seria da fé de milhões de pessoas? Como é que ficaria o emocional né? de milhões de pessoas no planeta? Entendeu? Então, é uma coisa importante, né? Assim como todas as outras, as grandes religiões, né? Certo, pessoal? Então, todas merecem maior apreço da espiritualidade tá? todas merecem o maior apreço o maior cuidado né? pelo bem que realizam estejam onde estiverem merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem a execução dos planos divinos tá? toda vez que a gente falar mal da religião né? a gente vai estar trabalhando contra contra a gente mesmo porque a gente está aqui no contexto religioso né? Nós estamos aqui no contexto do espiritismo, que é uma das religiões hoje no planeta. A gente pode falar, ah, Alexandre, mas o espiritismo é diferente, porque é assim... É tá, mas é uma das propostas religiosas que nós temos. Pode ser uma religião diferente, mas é uma das propostas de conexão com Deus, com a, né, com a, com a transcendência. É o que fazem todas as religiões. tá então, é, é, não é um bom negócio, é um tiro no pé, sabe? A gente fala mal das religiões, né? Eu vejo as religiões sendo muito massacradas, né? E estão sendo muito perseguidas pelos valores morais, pelos valores morais que, que trabalham. Né? Entendeu? Como nós estamos vivendo mundialmente, a agenda de algumas pessoas que não são muito afeitas à religião as religiões elas estão sendo perseguidas e a tendência é serem mais ainda nas próximas décadas se não mudar o rumo né que está indo as coisas aí a tendência é novamente haver grandes perseguições às religiões né? que aqueles que estão Dominando né, o, o poder hoje, eles não são muito afeitos às religiões. Até porque ah, os, os, as falanges de espíritos voltados ao mal as falanges de espíritos voltados ao mal eles não querem saber de oração, não. Eles não querem saber de cultos, de fé, não. Eles não querem saber de você querer ser melhor, de você querer seguir Jesus. Eles, eles querem tirar Jesus desse contexto social. Entendeu? Eles querem tirar Jesus. Até o Chico falou né, que ia chegar um dia que iam tentar tirar Jesus do Espiritismo. Iam tentar tirar o Evangelho do Espiritismo. Então, as pessoas que ficam falando que o Espiritismo não é religião, o que, que tem por detrás disso? são esses conceitos que vêm das regiões obscuras que vão se infiltrando na, na, nas pessoas invigilantes, né, nas estruturas invigilantes que vão sugerindo não, o espiritismo é só ciência e filosofia, não é religião, não. É? Porque daí é um pulinho, né? Na medida que as pessoas vão acreditando nisso aí já tem um ou outro lá que age errado em nome da religião e ah, é realmente não é religião, não, porque religião é ruim, não sei o quê, né? Aí é um pulinho, é um pulinho para você querer tirar evangelho, querer tirar Jesus. Olha, se o Espiritismo não é religião, então, para que, que nós estamos cultivando, cultuando Jesus, né? Por que, que nós estamos estudando Jesus, tal? Então? Aí é um pulinho. Então, o Chico estava certo, né? E é uma coisa que a gente tem estado preocupado nesses né, últimos anos, a gente vem percebendo esse movimento, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça, entendeu? Nós não podemos. Por isso que toda a obra espírita, toda a obra, essas últimas décadas, desde a origem do Espiritismo, nós vamos ver o esforço dos espíritos de instalarem no planeta o Espiritismo enquanto uma das religiões, mas uma proposta diferente, né? Mas, é, não desdizendo as outras religiões, mas completando, ajudando também a um outro ponto de vista, né? Entendeu? Certo. Ok, pessoal. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Às vezes as pessoas acham que isso é muito moderno, não porque os acadêmicos estão dizendo que o espiritismo, né? Os espíritas dentro das faculdades, né? Mas dentro das faculdades tem 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 se estudado muito materialismo, né? Correntes muito materialistas, até desdenhando as religiões, desdenhando Jesus, desdenhando, né? Das coisas santas, das coisas mais santas do da moral superior. Então é é aí que a gente vai beber o que o espiritismo precisa, né? Creio que não, né? Então, nós temos que estar atentos, vigilantes e mantendo a conexão com aquilo que é superior, legitimamente superior. Não é com os pseudo-sábios materialistas que nós estamos né, envoltos aqui na Terra, não. A gente precisa tomar muito cuidado. Né? Os falsos profetas, né? Ok. Então, tudo isso, o né, a, a conteúdo aqui dá margem a gente refletir, né, porque hoje realmente na Terra está havendo um, um desvio grande nesse sentido. Nós temos aqui a nos unir cada vez mais, né, todos aqueles que acreditam em Jesus, todos aqueles que... Lógico que mantendo as suas peculiaridades, nós não vamos fazer uma fusão, virar uma miscelânea de... <risos> mas nos unir no propósito de manter a chama, a chama do Cristo acesa né, dentro de nós, né, na população, ajudar para que esse referencial de luz continue sendo, de fato, o que a espiritualidade quer que seja, um roteiro de amor, um roteiro de, de equilíbrio para a sociedade. Né? Mas está sendo muito atacado, pessoal, né? hoje mais do que nunca, aqui no Brasil, no mundo, o Brasil, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? o Brasil já é... O coração do mundo a pátria do Evangelho. Porque o materialismo está campeando no mundo afora. E o Brasil já é a, o país mais religioso, mais cristão. Ele já é mais espírita. Ele já é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Entendeu? E nós vamos ter que manter essa, essa chama acesa. né como o Chico fala, né? haverão testemunhos importantes nas próximas décadas. Né? Nós temos estudado o Evangelho. O Chico fala que nós teremos que exemplificar o Evangelho. Nós teremos que dar testemunhos cristãos bastante importantes nos próximos anos aí, pessoal. Né? Nos preparemos, tá? porque como cristãos que somos, não adianta só a gente ter a carteirinha, não. Você é cristão, tem a carteirinha aqui. Não adianta. Nós vamos ter que dar o nosso testemunho. Por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está buscando equilíbrio. Né? Tá? Então vamos lá, pessoal. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Né? O Silas estava como que querendo fixar o aprendizado né? no, 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 no Hilário e no, no André Luiz, aí convidou eles a chegarem perto de uma senhora que estava em prece. Né? Procurando assimilar-lhe a faixa mental, e estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho, a imagem viva e simpática do nosso abnegado doutor Bezerra de Menezes, né? que foi espírita no Rio de Janeiro, e foi também um político, mas uma pessoa muito digna, muito caridosa. Né? Então apareceu naquele nicho né? que servia para as orações das pessoas, apareceu a imagem do doutor Bezerra de Menezes. Ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica de nossa companheira desolada, né, que estava fazendo a prece, né? o doutor Bezerra de Menezes, apóstolo do Espiritismo Cristão no Brasil, desencarnado no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Tá? Nota do, do próprio André Luiz. Né? Então eles começaram a ouvir a oração da senhora. Né? Doutor Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. O generoso amigo socorre-nos. Né? Ricardo é o esposo dela, deve ser algum habitante ali das regiões vizinhas da mansão Paz, e essa senhora está orando né, pelos préstimos, pela ajuda de Bezerra de Menezes. Tá? pedindo socorro, né, para ele. Aí ela continua: "Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio." Ah, aquele, aquele, ele pelo jeito ele está encarnado, desculpa, né? Ele está encarnado e ela tá com medo que ele se suicida, que ele cometa o suicídio. Ah, aqui essa é essa a situação, né? "Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio." Dá-lhe coragem paciência Sustenta-lhe o bom ânimo As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo Caem sobre minha alma como chuva de fel é, Você vê que coisa, né? A pessoa está lá pensando em se matar Mas ela, a mãezinha está lá orando lá na mansão paz Talvez ele seja proveniente daquela região Talvez ele tenha sido proveniente da mansão paz Seja um dos casos é, que eles proporcionaram a reencarnação e que agora está lá em volta com as dificuldades. O Cássio, ele encarnado, ela desencarnada, Exatamente, Cássio. Pode ser essa situação que, que a gente está falando, né? Vamos ver se vai ter explicação aqui. Né? Então, ela está pedindo, pobrezinha, ela está pedindo para o Bezerra de Menezes cuidar, ajudar ele, né? Dar coragem, paciência, né? Ante as dificuldades que ele está atravessando, tá? Porque não é fácil, pessoal. Esse pessoal, que, esse pessoal que sai da mansão paz para a terra é um pessoal que sai com débitos muito graves né? e que frequentemente reencarnam cheio de receios, né? cheio de vacilações, tá? cheio de culpas. Então, durante a existência, é muito comum, né, as pessoas que partem dessas regiões sombrias, elas nem queriam muito reencarnar. Muitas delas foram constrangidas pela necessidade mesmo de reencarnar. Mas falar que elas queriam mesmo, sim, muitas delas não queriam reencarnar. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas delas acabam sendo aquelas que não, não gostam de viver, não, não gostam de lidar com as dificuldades da vida, sabe? Começa a cair num desgosto, começa a cair num desânimo, começa a cair né? num, num, num falar mal da vida, criticar né? tudo e todos. Então. É, e às vezes são potenciais suicidas. Certo? Se transformam em potenciais suicidas. Entendeu? Por isso que precisa de casa espírita, precisa de paz, precisa de oração, precisa de desobsessão, precisa de fé. Né? Muitos são materialistas, né? muitos desdenham da fé. Por quê? Porque trazem justamente das regiões inferiores, trazem os conflitos, os problemas que tinham. Né, já dentro de si e que fizeram com que fosse para as regiões inferiores. Certo? Então chega aqui e começa a aparecer os problemas que a pessoa traz dentro do seu baú de experiências evolutivas né, do passado. Certo? A Maria Leone, o Vale dos Suicidas é separado do resto do Umbral? a gente não sabe exatamente como funciona isso, Maria Leone, tá? Então, a gente ouve falar né, no livro do Memórias de um Suicida, a gente ouve falar do Vale dos está? mas a, a vivência que a gente tem tido é que os suicidas estão por toda parte. A vivência que a gente tem tido é que os suicidas estão por toda parte. Muitas vezes os obsessores colocam suicidas dentro de, de casa, se a pessoa baixa a vibração, né, se ela tem certos obsessores, às vezes eles colocam certos suicidas ali perto da pessoa, para que a pessoa vá absorvendo aquela mentalidade do suicida, aquela energia deletéria que o suicida exala, né, irradia, e a pessoa começa a se deprimir, começa a pensar em suicídio, então é uma das maneiras que eles usam. tá? Então, assim, por isso que se a gente está cultivando esse tipo de pensamento, se a gente está cultivando esse tipo de, de atitude mental, nós precisamos tomar cuidado, precisamos buscar ajuda, precisamos buscar tratamentos, precisamos buscar ajuda espiritual, entendeu? A gente ajuda, eu ajudo assim, com conversa, né? Através da mediunidade, através do diálogo, a gente atende muitos suicidas. Muitos mesmo. Tá? E estão por toda, toda parte. Tá? Se a gente abaixa a vibração, é, nós podemos começar a ser influenciados por espíritos né? que estejam nessa vibração. Ainda mais se... Ainda mais se nós já tivéssemos, já tivermos sido suicidas no passado. Muitas, como eu estou dizendo, muitas pessoas que, que vêm com essa dificuldade com a vida, elas podem ter sido suicidas no passado. É uma das possibilidades. Pode, pode ter feito parte da sua existência no passado o autoabandono ou o ato deliberado mesmo. Entendeu? E aí, quando a gente reencarna, a gente vem meio desconectado com a vida, a gente não gosta muito da vida, né? vai precisar tomar remédio, provavelmente, vai precisar de um grupo de apoio, vai precisar de um espiritual, porque senão, às vezes, às vezes, faz de novo, entendeu? A depressão, ela anda muito junto com o suicídio, né? Depressão e suicídio elas têm muita proximidade. a depressão no, no sentido mais mais profundo né ela tem muita relação com o suicídio entendeu? então a gente precisa tomar cuidado a hora que começa pensamentos de não tem saída não tem solução aí começam é, os espíritos inferiores eles começam a colocar é não tem saída mesmo a única solução é você se matar então eles vão trabalhando a nossa vida para que a gente se sinta sem saída. E, sem, e se sentindo sem saída, eles começam a apontar a saída como sendo o suicídio. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e não entrar nessa. Não entrar nessa. Cortar, né, rechaçar esse tipo de pensamento mesmo. Buscar ajuda e não ficar cultivando isso como uma alternativa viável. Tá? Porque seria pior a pior alternativa viável. É, de todas, certo? Né? Então, ela está pedindo ajuda né? para a Bezerra de Menezes. Silas interrompeu-nos a reflexão acentuando. Segundo reconhecemos, o santuário serve a oração digna, sem cultos especiais. Ali... É Ali alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux, da Terezinha, da Santa Terezinha. Aqui um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas no Brasil. Né? Então é o que ele está explicando, né? É, o santuário serve a oração digna sem cultos especiais. Né? Serve a todos aqueles que busquem né, de boa vontade, com sinceridade, sem particularismos, né? sectaristas, tal, né? um pede para Bezerra de Menezes, né, que foi espírita, outro pede para Santa Teresinha, outro pode pedir para outros nomes aí que são de, de pessoas eminentes. Né? Antes de desviar da minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava, confiante. Anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Você vê que coisa, né? O primor da fotografia mental que ela guardava né? da imagem do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Vimos ali o retrato do Dr. Bezerra, qual conhecemos sereno, simples, bondoso, paternal. Precedendo-nos as interrogações costumeiras, o assistente informou. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Né? Na época que, com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, né? o Dr. Bezerra de Menezes, depois de desencarnado, ele fez jus à formação de uma extensa equipe de colaboradores. Né? Por isso que tanta gente fala que está recebendo ajuda de, ajuda de Bezerra de Menezes, ou viu o espírito de Bezerra de Menezes, ou se comunicou Bezerra de Menezes no seu centro espírita. Ou, né? Parece até que Bezerra de Menezes está em toda a parte ao mesmo tempo. E, mas por que isso? Porque muitos Espíritos trabalham em nome de Bezerra de Menezes. Lógico que não é ele o tempo todo em todo lugar. Mas é ele coordenando um grupo, como o Silas está explicando, coordenando um grupo extenso de colaboradores que lhe servem a bandeira de caridade. Exatamente como eles fazem isso, nós não sabemos. Aí nós vamos ter que desencarnar para a gente entender exatamente. Né? Colaboradores. Tá? Extensa equipe de colaboradores no plano espiritual. Ora, qualquer pessoa que tenha uma importância maior de conhecimento, de administração, de uma empresa, de uma instituição ela não é o eixo central de inúmeros, centenas, até milhares colaboradores? Desde o mais simples ali até o mais o diretor lá que fica né? então é o caso desses respeitos, eles dirigem é como se dirigisse uma instituição, uma fundação bezerro de Menezes, vamos pensar talvez seja isso né? eles dirigem um grande grupo de espíritos que vem à Terra curar, orientar, amparar, socorrer, instruir em nome de Bezerra de Menezes. Pode o próprio vir? Com certeza, deve vir muitas vezes. Mas né, ele tem uma extensa legião de espíritos que o, que o ajudam nessa tarefa. Tá? Como qualquer pessoa de, de autoridade, né? Aí isso até vai explicar aqui, ó. centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Estão entendendo? Ó. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe as diretrizes na lavoura do bem. Isso lá no plano espiritual. Pode ser que ele tenha trabalhadores aqui na Terra também? Pode ser. Mas aqui ele está falando de trabalhadores lá no plano espiritual, né? estudiosos, benevolentes, que obedecem às ordens de Bezerra de Menezes, operando em nome do Cristo aqui na Terra, né? ajudando em nome. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Aquilo que a gente estava falando. Né? a conclusão que o Hilário chegou, é fácil compreendê-lo, então, agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Né? Não é o próprio que está em todos esses lugares na mesma hora. Seria até impossível, né? Mas isso é possível porque é uma extensa, extensa falange de trabalhadores em nome de Bezerra de Menezes. Tá? Ok, pessoal? <cười> Aí, só para terminar aqui, né, terminar o raciocínio, né? perfeitamente, concordou Silas, como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim como uma só cabeça pensante para milhões de braços. No rádio você tem a emissão, você tem as, as emissoras que retransmitem aquela, aquela emissão que partiu de um certo ponto, você tem uma retransmissão, né? Em regiões específicas. Né? Um grande missionário da luz em ação no bem pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Então, para complementar esse raciocínio aqui. Ok? Então, aí vamos dar uma paradinha, né? porque aí continua aqui, vai longe ainda a história e aí a gente a gente continua no próximo sábado, tá? Muito bem, né, pessoal? Andamos mais um pouquinho mais algumas informações e devagarzinho a gente vai, ponto a ponto a gente vai a gente vai compreendendo melhor, né? Aquilo que é possível a gente compreender Vale a pena pedir a bezerra de mês? Vale a pena, né? Então, ele sempre responderá através né, desses espíritos que lhe obedecem. Tá? Então, vamos lá, vamos orar e vamos pedir, então, ao próprio Bezerra de Menezes, esse espírito amoroso, terno, brando, que tem se feito presente, muitas vezes, nas comunicações do Divaldo, nas obras do Divaldo, mas também se faz presente em inúmeros centros espíritas, em inúmeras casas, na vida de muitas pessoas que lhe, que lhe pedem auxílio, com fé, com confiança. Essas almas generosas, bondosas, que nos cuidam, são prepostos do Cristo, que vem em seu nome trazer a bandeira da paz, a bandeira da concórdia, a bandeira da caridade, através das quais nós vamos também direcionando a nossa vivência na Terra, seguindo os seus exemplos luminosos. Obrigado, Senhor Jesus, por Bezerra de Menezes, mas por tantos outros irmãos anônimos, trabalhosos, prestativos, tantos que nos amparam e que estão aqui ao nosso lado, no nosso lar, nosso espírito protetor, nossos parentes queridos que estão bem, todos aqueles que nos amam e que amam o bem semeado na face da terra. Então ajuda-nos, Senhor, a cultivá-lo hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação, pela presença. E bom final de semana, tá? Na segunda-feira a gente está de volta aqui, tá bom? Muita paz a todos, pessoal. Até mais.
1: Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus Às vezes me calo E elevo meu pensamento Peço ajuda no meu sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede O meu coração Quantas vezes falando com Deus Desabafo e choro E alívio pro meu coração Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor, sua luz tão intensa que ilumina o meu rosto E me alegra em minha oração Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai, Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós Quanta paz, quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz Deus é Pai, Deus é luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus